0: Salve, salve! Meu nome é Leonardo Chermon, Sejam muito bem-vindos ao episódio 25 meses
1: no ar. Eu sou a Karine Aragão e esse é o Nadando na Modernidade Líquida Podcast. Sou um mergulho semanal em diálogo e complexificação do cotidiano. Nós queríamos deixar aqui o nosso abraço de carinho e solidariedade, a todas as pessoas que estão passando por perdas e lutos nessa pandemia. E nesse sentido, nosso programa refletiu hoje sobre como a nossa sociedade lida com as perdas e sobre como temos vivenciado esses momentos em meio à pandemia. Vamos mergulhar? Vamos! Após dois meses de quarentena, cumprindo um difícil, mas necessário isolamento social, Podemos dizer que vivemos uma experiência de dores, de reflexões e de perdas irreparáveis. Momentos que desejávamos aproveitar, metas, projetos que avaliávamos como certeiros, ausências que nos gritam a fragilidade da vida. Não por acaso, uma das buscas mais comuns no Google nas últimas semanas tem sido a frase como lidar com perdas. E é justamente dessa reflexão que eu queria partir, fazendo essa pergunta para você. Leonardo Germão de Sá. Como lidar com perdas?
0: Não sei. Será que tem quem saiba? É uma coisa difícil. Não é fácil, não. Tem uma fórmula e tem sido muito duro para mim. Nós aqui do Nadam da Modernidade Líquida estamos voltando hoje, depois de duas semanas, sem programas. Na verdade, voltamos na segunda-feira porque houve os programas do Educação em Tempos de Pandemia. Mas estamos voltando essa semana. Isso porque meu pai faleceu no domingo, dia 3 de maio. Ficou impossível para mim continuar o trabalho da mesma maneira. A razão pela qual existe na legislação trabalhista aqueles dias que a pessoa que tem carteira assinada, infelizmente muita gente tem um trabalho precarizado aqui no Brasil, mas quem tem a carteira assinada tem uns dias para poder se restabelecer minimamente antes de voltar ao trabalho. E eu sublinho o minimamente porque a gente não se restabelece pelo completo. Primeiro, a saudade é muito grande e ela aparece o tempo todo quando você menos imagina. Quando a gente perde uma pessoa muito próxima, a saudade é muito grande. Mas além da saudade, existe também um esgotamento físico, emocional, psíquico, de cuidar de todo o processo para se despedir de alguém que é uma coisa avassaladora. É necessário cuidar de uma série de questões burocráticas, das questões práticas do sepultamento. É necessário cuidar das pessoas próximas. É necessário cuidar de você mesmo. Então, um momento como esse é muito difícil. É muito difícil porque, além disso tudo, ainda está se lidando com a perda. Eu conversei com Karine, ela gentilmente aceitou dar uma paralubraçãozinha nesse nosso trabalho, porque é muito difícil dar tá? perda. e a gente está lidando com muitas perdas. Meu pai se foi, não foi um período normal, houve problemas extras que pesam nesse momento. Um momento como esse, tudo que a gente mais quer é a presença da nossa família e dos nossos amigos, mas isso não foi possível porque em função do risco de contaminação, os sepultamentos aqui na cidade estão sendo feitos com um número restrito de pessoas e por um tempo restrito também. O processo desse de Ezequias, num período sem pandemia, ele tem um, um tempo. Um então, velório leva um dia, dois dias para acontecer, um dia para o outro. ter é um feito com calma. Nessa época há uma restrição de tempo. O corpo chega. Uma hora de velório, um caixão fechado, já se corre para o sepultamento sem a presença dos amigos, sem receber o abraço físico dos amigos, eu não posso reclamar, porque eu recebi muito apoio de muitas pessoas, mas é muito duro né? lidar com toda essa gente que está aí arriscando a própria vida para trabalhar em meio a esse caos que nós estamos vivendo, lidar com essas pessoas, tentar da melhor maneira possível amenizar a relação. As pessoas que estão trabalhando nos funerários, as pessoas que estão trabalhando nos hospitais, as pessoas que estão trabalhando nos cartórios, não tem a opção de ficar em casa. Eles têm que ir trabalhar, infelizmente, enfrentando o risco de contaminação diário. E aí a gente, com um peso desse, vai lidar com eles e eles lidando com tudo isso e ainda tendo que dar o apoio. Então é um cenário de distopia. E é um conjunto de perdas muito grande, porque além de perder a pessoa que a gente ama, a gente perde a possibilidade de fazer o ritual como a gente está acostumado. Num momento como esse, é muito comum que as pessoas mais velhas da família sejam aquelas que estarão de frente nesse processo. Isso porque, em geral, são as pessoas mais antigas da família que tem o conhecimento dos procedimentos culturais daquela família para aquele momento. E na época que nós estamos vivendo, isso não é possível. Até porque as pessoas com mais idade são muito vulneráveis à pandemia e têm que se manter resguardadas. Além disso, todas essas restrições dificultam esse procedimento, que seria normal e, de certa maneira, natural. E se a gente considerar a história, desde a virada do século XIX para o século XX, a gente percebe que isso que a pandemia acelerou, essa dificuldade no momento da perda, na verdade já vem de um processo muito mais longo. As sociedades pré-industriais lidavam melhor com esse momento. Elas lidavam melhor com a perda, com o luto. O luto fazia parte do dia a dia das pessoas. Por um motivo muito triste, é claro. A expectativa de vida era muito menor. Havia a perda num processo constante na vida das pessoas. Numa época em que a mortalidade infantil era muito alta e a expectativa de vida muito baixa, a gente pode imaginar que o luto era muitas vezes presente na vida das pessoas. E nos nossos tempos, a gente se acostumou a uma vida longa sem passar por esse processo de luto infelizmente, algumas pessoas já viveram isso com muita frequência. Mas, para o geral da população, isso não é tão comum. Porque a expectativa se estendeu bastante. E é incomparável a expectativa de vida hoje com aquela que existia no século XIX, na casa dos 30 anos. A questão da mortalidade infantil diminuiu muito com as campanhas de vacinação, com o aumento da quantidade de pessoas que têm acesso a água potável, tem acesso a esgoto tratado, a mortalidade diminuiu muito no Brasil. Então, muitos de nós passam a vida sem lidar com isso. E o resultado, do ponto de vista social, foi, de certa maneira, uma asepsia do luto. O luto que durava um ano foi reduzido e ele não é encaixado mais na nossa sociedade, que é uma sociedade avessa à, à tristeza, como se esses momentos não fizessem parte da vida. Eles fazem. Nas sociedades pré-industriais, o luto durava muito tempo. As pessoas velavam os seus mortos dentro de casa, muitas vezes na sala da casa. As pessoas tinham um ritual que incluía a maneira correta para dar as condolências à viúva e à família, que incluía o vestuário correto. O preto foi consagrado no, no ocidente como a cor do momento de luto. Havia a necessidade da presença de muitas pessoas para demonstrar a importância daquele que tinha falecido. Inclusive, em muitos lugares no Brasil, havia a contratação de carpideiras, que eram pessoas, geralmente mulheres, que eram contratadas para cantar e chorar pelos mortos num determinado funeral. Elas não eram da família, elas eram pessoas contratadas para isso, mas para gerar a presença que dava a real importância daquela pessoa que tinha passado, que tinha falecido, para aquela família e para aquela comunidade. Na nossa sociedade, nada disso cabe mais, porque a nossa sociedade é a avessa à a tristeza, ela é a avessa a problemas de uma maneira geral e acredita-se que tudo tem que ser na alegria, ah, bola para frente levanta a cabeça e em momento como esse não tem bola para frente não tem que levantar a cabeça porque a tristeza faz parte da vida também
1: você acha que esse nosso afastamento da perspectiva do luto como ritual Talvez tenham contribuído para a nossa inaptidão de lidar com esse luto?
0: Com certeza. E para mim, essa é uma marca das sociedades pós-industrializadas e do desenvolvimento do próprio capitalismo como um todo. Não cabe no capitalismo esse movimento todo. Uma pessoa passar um ano se mantendo de luto. Não é assim que a gente vive. Nós somos a sociedade da informação rápida, do Twitter com 280 caracteres e com trending topics que mudam a cada momento, a gente não vive pensando e cultuando o passado, cultuando as pessoas que viveram com a gente e vendo aquilo como uma coisa importante da tradição. O problema é que eliminar isso das nossas vidas tem um preço, porque a tristeza faz parte da vida. Porque se despedir de quem se ama faz parte da nossa vida. E que as tradições, essas tradições, elas são importantes nesse momento em que a gente não sabe direito o que fazer. Então, nós perdemos. Eu vejo com preocupação a piadinha que tem sido feita agora. O meme dos rapazes dançando com caixão virou uma, uma, uma gracinha que é feita com tudo na boca de cabeças coroadas que insistem em negar a seriedade do tempo que nós estamos vivendo. Essa gente que está aí, dia após dia, sabotando o combate à pandemia. Mas aquilo é um ritual de uma sociedade que ainda aguarda muito do período pré-industrialização. O que eles estão mostrando ali? Ó, olha o que essa pessoa significava para mim. Mas, tirando essas pessoas absolutamente responsáveis que estão por aí, todos os outros que estão vivendo a coisa na própria pele, vivendo a dor da pandemia na própria pele, nós sabemos o quão é importante a gente se resguardar nesse momento e entender a necessidade de fazer o processo de exéquias, de sepultamento e o luto de uma maneira total, de uma maneira plena. A gente respeitar isso em nós próprios. Porque o momento é difícil o momento é de dor.
1: Esse ponto que você colocou dos memes que aconteceram com as dançarinas em Vana é extraordinário nesse momento, porque eu conversava com uma amiga essa semana explicando para ela que esses, a gente deveria repensar passar esses memes e aí ela tinha dúvidas. E aí eu explicava justamente para ela como nós somos frutos de uma cultura. Então não dá para você transformar uma questão cultural em piada. Né? E, e você precisa ter o mínimo de empatia. Eu acho que foi essa palavra central da nossa conversa. Eu falava para ela, se você passa é, repassa um meme desse pra alguém e a pessoa acabou de perder uma outra pessoa, você tá de alguma forma agredindo. Você não tá imersa naquela cultura em que esse, essa movimentação dos dançarinos gigantes é normal faz parte né, do, do seu cotidiano. Você está numa cultura em que perder alguém é uma coisa extremamente difícil. Então, assim, é, é empatia é a palavra que você deveria ter para não repassar esses memes.
0: Até porque é uma falta de respeito, absurda. É um, é um negócio louco. Tá todo mundo achando graça de um enterro. Eu entendo. Estou querendo evitar pensar nisso. É beleza, mas ali os caras estão dançando porque tem um, um caixão ali em cima deles, uma pessoa morta ah não, mas era uma propaganda da loja que fazia isso lá e tal mas ainda assim, para quem quiser mais nessa discussão a gente tem aí um programa que é exatamente sobre isso em que a gente fala da piada tudo pode virar piada ou não
1: do que você ri, foi a pergunta que a gente fez nesse programa é, exatamente,
0: muito bem, então que você Karine? Como lidar com as perdas?
1: Vou responder como você. Não sei, mas vamos tentar pensar um pouquinho sobre isso aqui. A resposta mais direta que eu poderia te dar em relação a isso, eu acho que é viver as nossas perdas. Acho que a gente realmente precisa viver, experienciar, experimentar as nossas perdas. E essa visão está totalmente ligada à pergunta que a gente decidiu fazer para dar o start no programa, que é como lidar com as perdas e não como superá-las. Porque, na verdade, superar as perdas desse modo rápido, com um sorriso no rosto, brilhante, como se nada estivesse acontecendo.
0: Como se fosse um fast
1: food. Perfeito, como se fosse um fast food. É totalmente tóxico. E essa visão é crescente e embasada naquela ideia de que a gente precisa performar o tempo inteiro uma vida alegre, perfeita, sem o um menor espaço para a vulnerabilidade. Eu costumo dizer que a gente tem confundido um pouco as duas esferas da vida. O Instagram seria o nosso palco e a vida real seria a nossa coxia. Mas a gente não sabe mais o que que é real e o que é o Instagram. E é justamente nessa confusão de que a gente precisa ser feliz o tempo todo e superar o luto com rapidez, vivendo a ilusão de que os momentos ruins não existem, que para mim se encontram alguns pilares da nossa inabilidade de lidar com as perdas. Seja uma perda permanente, como a morte de alguém, sejam as nossas perdas diárias, com o fim dos nossos relacionamentos ou com a não realização dos nossos projetos. E basta a gente olhar para a gente como sociedade que eu acho que a gente consegue enxergar isso. Falar, por exemplo, sobre um assunto como doação de órgãos em uma aula é algo extremamente difícil. Exige, assim, uma sensibilidade enorme. Porque você está lidando com um tema tabu, você precisa falar de morte você precisa falar de perda, você precisa falar de fim você precisa trazer à tona um tema que é difícil pra gente eu em casa, quando ressalto com a minha mãe que eu sou doadora e que eu quero muito que ela cumpra esse meu desejo quando eu morrer, é, é muito difícil estabelecer esse diálogo, porque ela desconversa ela fala assim, ela desconversa ela fala assim, ah, eu não quero conversar sobre isso porque eu vou primeiro quero falar desse assunto
0: é como se a morte não fizesse parte da nossa vida, né?
1: E aquela ideia de eu não quero falar sobre isso porque atrai. Às vezes ela fala isso mas... pra mim. E eu sei que é uma brincadeira, mas assim eu entendo esse, esse desespero dela de não querer falar sobre isso.
0: É, no caso dela é brincadeira, mas tem gente que
1: acredita nisso sim,
0: de que atrai.
1: Eu sei, eu sei.
0: Isso atrai coisa ruim, né? Você fala as coisas boas, não. Ó, Acabou, todo mundo curado do Covid, hein? Então, já falei, já que atrás já falei, já... Já pra garantir, todo mundo curado, acabou a pandemia, todo mundo bem.
1: Quem dera, quem dera. Eu tenho falado muito ultimamente que meu sonho é acordar, abrir o computador e ter essa notícia. Vacina pronta para todos, né? É meu sonho, mas de alguma forma, assim, entendo muito esse desespero da minha mãe de não querer falar sobre esse assunto. Porque talvez um dos maiores desejos de uma mãe seja não sentir essa dor, não sentir esse vazio da perda de um filho. É uma experiência de, de dor incontrolável. É difícil a gente pensar numa, numa dimensão objetiva de lidar. Quando eu estou preparado para lidar com perdas? Eu acho que a gente nunca está preparado. A gente não está preparado nem para confortar uma pessoa que perde alguém querido. Confesso que eu fico completamente desconcertada, desnorteada. Quando eu recebo a notícia que alguém, como aconteceu com a gente, né, que alguém é, querido de um amigo meu morreu, eu fico, eu não sei o que responder, eu não sei o que fazer. É, eu acho que, que falar meus pés, é algo extremamente seco. Falar meus sentimentos não passa o que eu quero passar, minha sensação de acolhimento. E eu acho que isso fala, assim, muito da, da minha própria inabilidade de lidar com as perdas. Porque eu estou o tempo inteiro falando aqui, ah, nós não sabemos lidar com as perdas, nós afastamos esse assunto. Eu falei, por exemplo, da minha mãe, que não gosta de me ouvir falar sobre doação de órgãos. Mas eu também não ia querer ouvir a minha filhada falar disso. Então, assim, eu me coloco no mesmo lugar que ela. E eu acho que, assim, me boto 200% nisso. E essa é uma das minhas maiores dificuldades. Lidar com as perdas, com essa esfera da morte, das faltas, das ausências, dos vazios. Me causa muitas dores. Porque, na teoria, funciona tudo muito bem. Desde de 2016, que eu comecei a até... Perdas mais presentes na minha vida. 2017, por aí, eu estudo a tradição budista. Eu faço várias pesquisas sobre esse tema. Eu fui estudar, por exemplo, a tradição do Dia dos Mortos no México. Agora, tomou assim o primeiro lugar que eu quero viajar. Quando isso tudo acabar, tentar experimentar esse momento. É esse dia dos mortos lá, eu assisti ao desenho que é maravilhoso, dos melhores para mim dos últimos tempos, que é A Vida é Uma Festa. É um desenho lindo, né, que passa pela perspectiva de um menino, do Miguel, de 12 anos, que está lá vivendo é, seus dramas pessoais, esse momento das celebrações, você entra em contato com aquela ideia de que é preciso festejar a vida de uma pessoa, mesmo que ela não esteja mais aqui. Mas assim, na prática, isso tudo não funciona. É verdade, né? E assim, eu entendo, eu passo por isso tudo e eu entendo que o apego é o contrário do amor, que a vida é trânsito em permanência, que vida e morte fazem parte do mesmo ciclo. Mas quando é com a gente, eu acho que a gente não consegue botar na prática a teoria, né? Fica um pouco difícil.
0: Eu não sei se não funciona não, Caim. Me parece que funciona. Não para aquilo que a gente quer no momento do sofrimento. Tudo que a gente quer no momento do sofrimento é não sofrer, mas essa não é uma opção válida. Então, tirando essa possibilidade, todos esses atos, esses rituais, como tem a vida é uma festa, tem as fotos e os principais itens que lembram as pessoas, isso serve para uma outra resolução, um outro caminho de definição dessa situação, transformar essa dor num outro sentimento que pode ser a saudade que pode ser a nostalgia que pode ser a memória uma outra maneira de caminhar aquela energia funciona num outro sentido se por um lado não é um bom substituto eu acho que é o melhor que se pode fazer
1: talvez sim até porque isso é tão forte para mim que a ideia é que ah, eu estudo, estudo, estudo para sentir a perda na hora, para chorar pela perda na hora. Pode, na teoria, funcionar. Mas, na hora, eu me revolto com todas as histórias assim, que eu queria que acontecessem e não aconteceram. Eu choro pelos meus projetos que não deram certo. Eu não engulo facilmente a morte de pessoas que eu queria que estivessem aqui e que não estão. Eu sofro pela perda, pela saudade. Mas, para não dizer aqui que eu só estou dando respostas negativas, eu posso dizer que fazendo terapia, né? A gente aqui em vários programas defende a terapia né, de, de maneira direta, ou assim, aparece nos nossos, nas nossas falas. É, foi fazendo terapia que eu identifiquei essa inabilidade de lidar com as perdas. E aí, eu também, na terapia, entendi que uma maneira muito, talvez, mais eficiente de lidar com as perdas para mim... Seria justamente a escrita. Quando eu coloco no papel poemas, contos, romances, quando eu faço qualquer tipo de reflexão, externalizando, extravasando essa sensação né, de, de vazio que fica em mim com uma perda, consigo encontrar com os meus fantasmas. Então, escrever é uma forma que eu consigo lidar com essas faltas, com esses vazios, com essas incompletudes das pessoas perdas que vão aparecendo na nossa vida. Passar a escrever sobre esse assunto, sobre as perdas, sobre o vazio, foi para mim mais efetivo, por exemplo, do que ler o que é melancolia do Freud, que me deu uma teoria, mas não me deu conforto. São coisas para mim diferentes. Então, assim, escrever sobre a falta foi a forma que eu encontrei de olhar para esse espaço vazio, de entender que ele mora ali, entender que ele não vai ser preenchido, que ele não vai ser substituído, que ele vai doer, que de vez em quando a gente vai dar uns tropeções ali, mas que quando isso acontecer é hora de sentar, chorar e deixar as lágrimas virem. Acho que esse processo é importante. É aquela ideia, para mim a escrita foi muito naquela ideia da escrita é salvação. Para mim é a salvação diante da, das perdas. Eu me lembro de um verso da Cecília Meireles que ela diz: a vida só é possível se reinventada. Então, nesse caso, para mim, assim a perda só se torna possível de ser olhada, e se reinventada, se posta no papel. Para tentar resumir a ideia toda, é olhar para a perda, talvez seja o principal, seja a maneira de lidar com ela. E não escondê-la fingindo que ela não está ali. Por mais que a gente viva nessa sociedade da performance, é importante que a gente tenha do nosso lado pessoas com quem a gente pode chorar os nossos vazios e incompletudes. E diante desse desabafo, só me resta perguntar, e agora, José? E agora, José? Leonardo Germão de Sá, depois de uma conversa difícil, mas necessária, em que você apontou, inclusive, a recente perda do seu pai, eu te pergunto, como você tem lidado com as suas perdas?
0: É como eu disse, não tem sido fácil. Uma coisa que tem ajudado é o apoio, o apoio dos amigos, família, receber muitas mensagens e aí, até comentando uma coisa que você disse na primeira parte você disse assim, eu escrever meus sentimentos ou meus pêsames não dá a profundidade da presença que eu gostaria de ter para aquela pessoa mas apesar disso, é importante é importante receber então, se não há nada melhor para dizer, se a pessoa não consegue não tem cabeça, não sabe vai no certo, vai, fala não deixa de falar meus sentimentos, meus pésames, porque a pessoa que perdeu alguém não está preocupada no que você vai dizer. Vai ser bom sentir conforto, sentir carinho. É só isso. Tem gente que me mandou bolo. A amiga me mandou bolo. A outra a pessoa me ligou um monte de vezes para saber o que está acontecendo. É, enfim, é o apoio. É, isso, isso ajuda muito, pessoal. A outra coisa é me perdoar. Porque me dá uma certa revolta de não conseguir fazer as coisas, né? Hoje mesmo eu estava falando, pô, eu queria retomar a vida e fazer, mas não é assim, porque a tristeza bate, que a saudade vem, a gente chora. Por mais que eu já tenha retomado a vida, não está da mesma maneira ainda. Vai levar um tempo, então eu tenho que me perdoar. Eu tenho que ser é legal comigo e deixar as coisas acontecerem no seu devido tempo. Porque o clima é um clima muito ruim, tem muita gente em dificuldade e a gente mal acaba de lidar com o um pesar na sua fase mais dura e já está lidando com o pesar de alguém próximo também na fase mais dura. Eu acho que a única maneira que nós temos nesse momento é dar as mãos, ainda que virtualmente, e passar pelos rituais que estão presentes, que nos são oferecidos. Teve uma missa de sétimo dia, meu pai foi oferecida por um amigo dele, Virtual. Eu agradeci, participei, óbvio. Tenho as homenagens pela internet ao, ao meu pai. Muita gente escreveu coisa, eu mesmo escrevi, outras pessoas também. É isso, a gente vai lidando com os rituais da maneira que é possível diante do tempo de quarentena que nós estamos vivenciando. Eu acho que esse é o caminho. E você, Karine? Quais as perdas que você está vivenciando nesse momento? Como você está lidando com elas?
1: Eu vou te falar primeiro que eu repeti o que eu já falei lá na Educação em Tempo de Pandemia. Quando tudo isso acabar, nós vamos te dar um abraço coletivo. Vai ser o maior
0: abraço coletivo do planeta.
1: Puxa, eu posso dizer que até agora eu não perdi nenhum amigo, nenhum familiar com o Covid-19. Essas perdas que chegaram até mim causadas pelos vírus ou nessa época foram de pessoas próximas a mim. Por mais que eu seja sensível a elas, eu não perdi uma pessoa do meu lado.
0: Mas existem muitas outras perdas nesse
1: momento. Nesse sentido, eu repito o que eu falei no início, né? nós estamos vivendo um tempo de, de dores e perdas. E nesse caminho, uma perda que tem sido bem difícil para mim desde o dia 16 de março, são os abraços. Os afetos que a gente pode trocar com os abraços. Eu já falei aqui, lá no episódio 5, que eu não sou das pessoas mais simpáticas e extrovertidas desse mundo. Mas, quando eu me refiro aos meus amigos, aos meus alunos, eu posso dizer que eu sou uma pessoa muito carinhosa. E que eu adoro abraçar, assim, bem naquela vibe da música do J. Quest. melhor lugar do mundo dentro de um abraço. E eu tenho sentido muita falta desses abraços. E tenho sentido um medo, assim, grande de pensar que talvez a gente não possa ter isso de novo tão cedo, porque simplesmente a gente não sabe como que vai precisar se comportar quando a gente sair do isolamento, né? quando a gente flexibilizar esse isolamento. A gente não sabe quanto tempo a gente vai precisar manter o distanciamento. Nós vimos, por exemplo, hoje mesmo, uma postagem mostrando como é que tem sido o retorno das aulas em Portugal nos anos iniciais e nos anos finais do ensino médio. E a gente tem menos alunos por sala, todos com máscara, os professores com máscara. É, os horários jantar, de entrada e saída são diferentes, então a gente não faz a menor ideia de como vai ser essa dinâmica. E isso, por vezes, me deixa um pouco preocupada. Por vezes, eu me vejo pensando nesse futuro e, às vezes, eu fico concentrada nas perdas dos abraços nesse momento. Eu fico pensando assim, quantos abraços eu deixei de dar nesses dois meses? Quantos abraços eu deixei de receber nesses dois meses, e por vezes isso, isso dói bastante, né, aquela dor provocada pela imprevisibilidade, que a gente não sabe, não tem noção de quanto isso vai durar, pela consciência, talvez, de que foi um tempo que escorreu, que é um tempo que não volta, então esses dois meses não, não vão voltar, não serão retomados é aquela perda assim, por experiências que a gente programou tanto. A gente já falou aqui outras vezes, inclusive, o lançamento dos nossos livros em conjunto. Que a gente pensou em fazer um super evento na da Modernidade Líquida em abril. Eu achei que mais que fosse estar trabalhando nesses, é, nesses eventos. E me dói saber o né, que a gente sonhou tanto, o que a gente planejou tanto. E que agora a gente não faz ideia de quando vai acontecer. E uma outra perda para mim nesses últimos dias, que tem sido muito forte também, que Leonardo Germão vai rir do outro lado e vocês vão rir aí também, mas é que eu tenho perdido a minha ilusão de que todas as pessoas têm salvação. É uma perda para mim considerada assim, nesse tempo. Mas
0: essa é uma perda boa, né? Vai...
1: É, eu perdi, eu perdi. Essa demorou, mas eu tô perdendo a ilusão de que as pessoas, assim, colocadas numa situação crítica de pandemia, de desemprego, de fome, teriam a sua humanidade, a sua solidariedade despertada. Ou, talvez, um mínimo de consciência, por exemplo, de que manter a data do Enem é um processo covarde de manutenção das de desigualdade. Mas, isso não aconteceu. Né? O que a gente percebe, muitas vezes, é a tendência de, de um discurso, assim, assuma lá seu posto na máquina da economia, porque o Brasil não pode parar, estuda de qualquer lugar, uma coisa meio assim, aquela ideia do Cazuza, e as ilusões estão todas perdidas, eu estou quase cantando essa música do Cazuza diariamente. Mas essa é... gente
0: aí, da qual você está falando, é assim mesmo, eles não vão mudar, eles não têm uma, você está falando, a humanidade vai despertar, talvez esse seja o máximo de humanidade que eles tenham, eu não estou falando que as pessoas não podem mudar, claro que podem, é óbvio que elas podem. Talvez isso sirva até para um programa nosso aqui para frente. A pessoa pode ser uma pessoa terrível em um lugar. Sim. Temos possibilidade? Sim. Mas que é horror a gente vê. A falta de empatia em pessoas que estão em posições muito importantes que têm nas mãos o poder necessário para amenizar a dor das outras pessoas é assustador. É um horror completo. E a gente vai ter que lidar com essa perda da ilusão De que a gente vive num consenso De que a vida é mais importante
1: É, eu confesso que eu tenho me surpreendido Com essa brutalidade, narcisismo, egoísmo humano E isso me fez perder um pouquinho Daquela minha irreparável fé na humanidade Tanto que eu criei uma frase, eu adoro criar frase Já falei que é escrito salvação me senti até Nelson Rodrigues, né? Que é a frase que eu tenho usado ultimamente. Parece que é falado por Leonardo Germão, mas é falado por mim mesmo, tá? Foi até que criei. Que é assim: eu acredito nas pessoas, mas não em todas.
0: Mas Olha só, Leonardo Germão, É verdade. Cheguei ao um
1: ponto de uma frase.
0: A minha seria eu acredito nas pessoas, mas não na maioria.
1: Ele é sempre mais radical, claro, <risos> né? É óbvio. Você vê que assim, as perda, a minha perda na ilusão já foi grande, né? A perda de criança nas pessoas já foi grande. Mas acredito em algumas, é que eu falei, é. acredito em algum. Acredito, inclusive, nas pessoas que mandam mensagens pra gente. Por isso nós vamos para as nossas mensagens na garrafa.
0: A primeira mensagem é da Lara Cavalcante e ela comenta o episódio 18, em que a gente perguntava. Onde você guarda o seu preconceito? Ela diz assim. Olá. Senti falta da inclusão desse tema no episódio sobre preconceito. Preconceito contra pessoas com deficiência. Acompanho o grupo juntos há algum tempo. E a luta deles pela inclusão, visibilidade e um simples respeito às pessoas com deficiência. Trabalho em uma escola com muitos deficientes. E há um diálogo constante. Realmente uma reavaliação de conduta diária. Não só minha como dos alunos. Para as pessoas perceberem a deficiência como só mais uma característica, e que essa característica às vezes necessita de uma adaptação. É muito difícil. Vocês citaram as hashtags que viralizaram nas redes programas de televisão e estávamos travando uma luta grande agora de comediantes que acabam caindo no capacitismo para serem engraçados. Mais uma lamentável demonstração do preconceito estrutural cultural em nossa sociedade, não quero desvalorizar os outros preconceitos, mas eles com certeza têm uma visibilidade social imensamente maior, até a próxima, continue com o belo trabalho. De fato a gente não tratou desse preconceito, a gente se concentrou nos quatro preconceitos que tem um debate mais frequente na sociedade, o preconceito racial, o preconceito de gênero, a homofobia e o preconceito social mas deixamos muitos outros de fora, como, por exemplo, esse. Talvez a gente possa, no futuro, trazer esse assunto à tona de uma maneira mais completa. A gente agradece muito pela puxada de orelha, com muita elegância, e a indicação desse grupo, o Grupo Juntos, que tem um perfil no Instagram, que vão achar, é só procurar pela página do NML, está lá, a gente segue, e Observar o trabalho bacana que eles fazem.
1: Lara, muito obrigada por ter ampliado o nosso olhar. Queria agradecer também a uma outra mensagem que chegou sobre esse nosso programa 18, onde você guarda seu preconceito, que foi da Maria Fernanda, que dividiu uma experiência pessoal com a gente e falou que ela reaprendeu que o diálogo era extremamente valioso para um debate e que se na família dela ela precisasse Revalorizar e encontrar outras formas para debater sobre situações preconceituosas que tinham uma abrangência divergente, ela poderia recorrer ao diálogo. E isso foi bem bacana. Obrigada, Maria Fernanda. E para você que também queira dialogar com a gente, vocês podem nos encontrar nas nossas redes do canal: nosso Instagram, NML Podcast, nosso Twitter, Na Líquida, nosso YouTube e Facebook nadando na modernidade líquida.
0: E você que já nos ouve pelo Spotify, no Deezer, Cashbox, aquilo que você utilizar para ouvir o nosso canal, a gente pede que você nos siga. Aperte lá, seguindo nos tocadores do tipo Spotify ou mesmo no YouTube, no nosso canal. Siga, que isso ajuda a nossa divulgação.
1: Vamos terminar na vibe bem blogueirinha. Se esse podcast serviu pra você ou se serve para algum amigo, compartilhe com ele. Um beijo no coração de cada um e até semana que vem.
0: Celso Sá presente. Valeu, minha gente. Um beijo pra todo mundo. Fiquem em casa. Achatem a curva E até semana que vem.